0: hola qué tal buenas noches bienvenidos a amistad bienvenidos a es su casa me da muchísimo gusto que ya estén conectados puntualmente quiero saludar rápidamente a los que ya están ahí comentándose y saludando muy buenas noches faustino aguilar qué bueno que ya estás conectado miriam qué gusto leerte buenas noches miriam manuel hernández saludos manuel juan pablo gracias por estar juan pablo pedro conectado Cris sol gracias por estar conectado Cris. Eh, María de los Ángeles Flores, muy buenas noches, eh, y Manuel Hernández, que saluda a Cris, gracias a todos los que están ahí conectados, por favor escriban, salúdense, para que pueda ver que están ahí, y pues gracias a Dios, estamos ya en esta recta final de este curso, en esta última eh, semana de este mes de enero, ¿verdad?, estamos ya contentos eh, por todo lo que Dios ha estado haciendo a través de este curso, y bueno, pues eh, la semana pasada, ¿alguien se acuerda qué vimos? Si alguien quiere ahí comentar cuál fue el tema que vimos la semana pasada, saludos a míos Carmen, eh, que está conectado. Saludos a los que nos ven en Aguadulce, en Las Chuapas, en Nanchital, en Minatitlán este y puntos intermedios. Gracias por estar conectados. Todos los que nos ven en Veracruz, en México, en dentro de nuestro país y fuera de nuestro país, ¿verdad? Ya somos internacionales, ¿verdad? Con este curso. Eh, y bueno, pues gracias a Dios por, por todos los que han estado permaneciendo fiel. Quiero recordarte que estamos viendo el tema. A ver quién se acuerda qué tema estamos viendo. Si alguien tiene memoria. Si alguien se acuerda es, ¿qué cualidades debo buscar tener para ser un discípulo de Cristo? ¿Qué cualidades debo tener? para ser un discípulo de Cristo. Hemos visto las disposiciones, la disposición a seguirle, disposición a ser adiestrado, la disposición a obedecer, dispuesto a servir a Dios, sirviendo a un hombre. Eh, hemos visto los modelos bíblicos que ahí se representan y hemos, eh, vi, vimos eh, dispuesto a la disciplina. Eh, fue el tema que vimos la semana pasada verdad por ahí alguien se acuerda alguien se acuerda de lo que vimos la semana pasada bueno quiero antes de comenzar el primer saludo que quiero hacer bueno que tenía en mente pensado hacer es felicitar a mi hija Hanna porque el día de ayer cumplió cinco años Hanna te amo y te bendigo en el nombre de Jesús eres un regalo de Dios a nuestras vidas a nuestra familia y gracias a Dios por Hanna que el día de ayer cumplió cinco años te amo mi amor y te amo muchísimo, mi bebé hermoso así que un abrazo para mi hija Hanna te amo muy bien, entonces ya saludo a los demás que están ahí conectados está eh, Marta de la Cruz Carlos Manuel Pérez y Evelina Mijangos, también amo a Evelina Mijangos, verdad eh, bueno pues la, la semana pasada vimos el dispuesto a estudiar, por qué es importante estudiar y hay una hay una, hay una palabra una frase que yo les dije así que les pregunto a ver si nos a, eh, nos contestas por qué es importante estudiar la palabra de Dios así que todos aquellos que tomaron notas y si se acuerdan pues por ahí lo podemos ver por qué es importante estudiar la palabra de Dios ¿Sí? y bueno eh, vimos eh, vimos algunas citas bíblicas estuvimos estudiando no las voy a repetir el día de hoy. Y eh, por ahí les quedamos un tema pendiente que era para eh, precisamente verlo el día de hoy. Si alguien se acuerda, cuál, fue, cuál es el tema que hoy teníamos o vamos a ver precisamente. La semana pasada fue dispuesto a estudiar. El inciso F de nuestra eh, siguiendo nuestro estudio es. F, inciso F, dispuesto a estudiar el primer punto es por qué es importante estudiar y el segundo punto de este mismo inciso F es cómo estudiar la Biblia ¿sí? entonces eh, la semana pasada les dije les dije una les, les dije una, una frase específica, el por qué es importante estudiar, es lo que podemos nosotros resumir toda la clase quiero ver si alguien se acuerda si alguien eh, por ahí lo puede comentar me sentiré muy contento verdad también este mientras ustedes escriben quiero felicitar a Keren que el día de hoy está cumpliendo años y Carlitos Dios les bendiga Keren y Carlitos son un regalo de Dios para este equipo para esta familia que el Señor les siga añadiendo y dando más y más y recuerden que tienen que traernos pastel, ¿verdad? No se, no, no se tienen que escapar. <ríe> que Dios les bendiga, Carlitos, si quieren que el Señor siga haciendo su obra en ustedes. Y bueno, pues gracias al equipo de producción que está el día de hoy aquí ya trabajando desde temprano. Y bueno, pues eh, eh, así que quiero ver la respuesta porque no me están contestando y es bien importante esa respuesta para continuar y sí eh, ¿por qué es importante estudiar y la, 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 la frase clave es está en el libro de juan capítulo 8 versículo 31 al 32 cuando nuestro señor jesús les dijo los que creyeran en él ustedes los que a los que creyeran en él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Así que la palabra clave por qué es importante estudiar es para mantenernos fiel, para mantenernos fiel. Por eso estudiamos la palabra de Dios, para mantenernos fiel a los principios de nuestro Dios, ¿eh? Para mantenernos fieles a las enseñanzas. Si nos mantenemos fieles a las enseñanzas, entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar nuestro tema de hoy que es cómo estudiar la Biblia. Ahora yo quiero hacerte esa misma, la segunda pregunta. ¿Cómo eh, estudiar la Biblia? ¿Cómo crees que podemos estudiar la Biblia? Así que quiero que por favor ahí me anotes eh, que, que, cómo estudias tú la Biblia o, qué, o qué, cuál sería tu idea de cómo poder estudiar la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para estudiar la palabra de Dios? Así que quiero que por favor me comentes, me escribas. No es eh, un examen como tal, ¿verdad? Sino es, quiero saber qué idea tenemos y después de, después de que cada quien exprese sus ideas. Y después aquí cotejarlo con, con lo que estamos aquí es, eh, exponiendo. Ahora quiero recordarte que esto eh, eh, son, son, son algunas cosas que eh, es una enseñanza que nos va a ayudar a, a perfeccionar. No es todo, pero sí podemos tomarlo como una guía, como una base, el estudio de la palabra de Dios. ¿sí? Así es entonces eh, el tema de la semana pasada, como se los dije, dispuesto a estudiar porque es importante estudiar. Recuérdalo, para mantenernos fieles, para mantenernos fieles. Por eso es importante estudiar, mantenernos fieles a nuestro Señor Jesús. Es La palabra nos va a ir alineando, nos va a ir eh, dando dirección y rumbo. Si no podemos desviar nuestra mirada, podemos desviar nuestro corazón y podemos desviar nuestra vida del Señor. Por ahí varias citas bíblicas de la semana pasada. Y, y espero, si no lo viste, pues ahí está disponible el video, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, eh, ya me escribiste. Bueno, veo que se están felicitando a todos los compañeros y qué bueno, me da mucho gusto que es parte de esto, de estar en familia. Es como si estuviéramos juntos en un salón virtual, ¿verdad? Es Eve, muy bien, excelente voy a leer rápido lo que han estado comentando de por qué estudiar Este, aparte de los besos y abrazos y saludos que se están dando dice eh, mm, eh, dice Chris vimos él para estudiar la palabra eh, venimos en, entiendo yo eh, muy bien Cristian, saludos y para Hannah, gracias a Dios saludos y dice aquí estudiamos para dar un buen fruto dice Evelina Mijangos Matilde dice wow hasta felicidades y Faustino muy bien Faustino excelente para mantenernos fieles excelente Faustino gracias gracias por por, por las notas que estás tomando y la importancia que le das al curso gracias eh, Evelina dice para mantenernos fieles así es dice Marta de la Cruz es para estar firmes en la palabra de Dios y eh, por ahí siguen más felicitaciones, más felicitaciones y eh, muy bien Isaí para mantenernos fieles a la voz de Dios, excelente, muy bien pues eh, ahora te, te dije ¿cómo crees que debemos estudiar la palabra? ¿qué ¿Cómo estudias tú la palabra? o ¿Qué ideas tienes del estudio de la palabra de Dios? ¿O para ti, quiénes deben de estudiar la palabra de Dios? A lo mejor tal vez el pastor es el único que debe estudiar la palabra. O a lo mejor tal vez los líderes. O tal vez el responsable del equipo. O para ti, ¿por qué, ¿cómo estudiar la palabra? ¿Sí? Y vamos a entrar en materia. Espero que puedas tomar, eh, eh, a, 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 eh, tomar eh, nota. Veo que por ahí ya me contestó alguien. Dice Crisol, dedicando un tiempo, dedicando un lugar, orar y pedir el espíritu dirección y tomar nota o escribir lo que Dios nos habla. Muy bien, Cris. Gracias por escribir. Eh, Lore dice, para mantenernos firmes en la fe. Y John, para crecer en nuestra relación con Dios. Gracias por escribir a todos. Gracias por estar ahí. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cómo estudiar la Biblia? Número uno si quieres anotar ahí, es tiempo específico, el número uno es determinar un tiempo específico, no podemos eh, eh, lograr eh, aprender, somos, somos, somos seres sistemáticos, somos seres de, de rutinas y es importante tener rutinas, no que el estudio sea rutinario, sino tener rutinas. Y uno, eh, el, el número uno para poder estudiar la palabra es un tiempo específico. Recuerda que todo lo que estamos eh, hablando sobre este tema, el tema número F, que es dispuesto a estudiar, no se refiere a lo que hacemos como congregación. Se refiere a lo que haces tú y yo y todos los que estamos aquí de manera personal. Es un estudio Aparte de cuando nos congregamos que recibimos enseñanza, aparte como el día de hoy que estamos a través de eh, estos, eh, de estos eh, medios tomando un estudio, eh, es un estudio grupal, un estudio eh, congregacional, pero también están, eh, eh, o el est o lo que estamos ahorita estudiando en el punto F es precisamente lo individual, lo personal. Lo, el tiempo que le dedicamos nosotros a, a crecer en la palabra de Dios. Entonces, número uno es cómo estudiar la palabra, cómo estudiar la Biblia. Número uno es tiempo específico. Para el estudio bíblico siempre se va a requerir tiempo. Y el tiempo lo determinas tú. No hay una medida eh, que yo te pueda dar, ¿verdad? Decir, no, pues si estudias la Biblia... 30 minutos al día en 5 meses eres un maestro de la palabra. No, no, no. No, no es así. Eh, primero es que tú determines el tiempo específico, ya sea en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Es un tiempo que tú vas a tener para estudiar la palabra de Dios. Y después viene el tiempo que le vas a dedicar. Sí. Eh, nosotros podemos recordar el tiempo de escuela a los que eh, tuvimos la bendición y oportunidad de ir a la escuela recordamos que era un tiempo específico verdad teníamos un horario ya sea en el turno matutino vespertino o en el horario mixto o en el horario nocturno verdad eh, había siempre había horarios específicos y y eso hasta que prepara hasta el cuerpo para estudiar verdad eh, no sé si recuerdas esos días de estudio de escuela hasta tu cuerpo ya estaba listo, porque es una rutina que vas generando día a día, momento a momento. Recuerda que platicábamos la semana pasada sobre George Muller, que él eh, leyó la Biblia más de 200 veces durante su, su, su vida. Eh, en un promedio leía de tres veces al año, de tapa a tapa, la Biblia. Y ¿no? e hicimos una pregunta que te dije: no me contestes. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? ¿Y cuántas veces la lees en el año? ¿verdad? Eh, 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 Müller tenía una característica de realizar esas lecturas de manera de rodillas, orando a la hora de estar leyendo, o leía y oraba. Fue un ejemplo que nos dejó George Müller, y eh, por eso él tenía ya su rutina, ¿verdad? Nosotros tenemos que primero dedicarle un tiempo específico eh, ese tiempo eh, en ese horario Y después dedicarle el tiempo Que le vamos a invertir En nuestro crecimiento espiritual Todo en la vida requiere invertir El tiempo y todos todos Absolutamente todos los que estamos En esta tierra Tenemos el mismo tiempo 24 horas al día ¿Verdad? Y tú determinas Cómo organizas tu vida Para aprovechar cada una de estas Horas que nuestro Dios nos regala ¿Sí? y el ser eh, un buen mayordomo del tiempo va a de, determinar lo que nosotros estamos realizando o cómo estamos aprovechando este recurso finito que Dios nos, que, que Dios nos ha regalado, la vida. Recuerda que te, tenemos un, una fecha de inicio y una fecha de término. ¿Cuál es esa fecha? Solamente Dios lo sabe. Y tenemos que ser diligentes en nuestra vida. Amén. ¿Sí están conmigo... Muy bien, entonces eh, el tiempo específico y bueno, te puedo poner un ejemplo eh, si tú le dedicas un tiempo de 10 minutos todos los días tu crecimiento va a ser constante y yo te aseguro que eh, muchas veces nos ponemos metas muy extremas o muy grandes que nos impiden llegar a cumplirlas, podría decirte sabes que dedícale una hora del estudio diario a la palabra de Dios pero sería si tú y yo no tenemos esa disciplina, eh, esa, ese hábito del estudio, nos va a ser muy difícil empezar con una hora de tiempo. Entonces, eh, puedes dedicarle 10 minutos al estudio bíblico, ves, puedes dedicarle a hacerlo constantemente. Y después de mostrar constancia y disciplina a lo largo de dos meses, puedes incrementar si así tu tiempo lo permite. Pero siendo tú constante en el estudio bíblico, no estoy hablando de la oración no estoy hablando de, de alguna otra situación. Hablo del estudio bíblico y ahorita vamos a ir un poquito más adelante a cómo, cómo, cómo estudiar la palabra. Entonces, número uno es tiempo específico, que tú tengas una cita, que tú seas responsable contigo mismo. Son tus palabras contra tus palabras. Si tú dices, voy a, a estudiar eh, cada día a las 7 de la mañana, voy a estudiar cada día a las 9 de la noche, voy a estudiar cada día a las 11 de la noche eso es tu decisión hay personas que funcionan muy bien en la mañana verdad que temprano tienen esa, eh, esa recepción hay personas que funcionan muy bien en la tarde noche entonces cada quien eh, de, deberá encontrar dónde funciona, dónde aprovecha el estudio de una manera correcta y dedicarle tiempo ser responsables con uno mismo en ese tiempo al dedicarle vamos a poner como ejemplo 10 minutos al día a al estudio de la palabra, te aseguro que en un mes tu forma de entender, tu forma de relacionarte a través de la oración y a través de tu vida misma, va a ser transformada, ¿sí? ¿Amén? ¿Estás conmigo? Muy bien, entonces, eh, número dos, te dije tiempo específico, pues ya te lo expliqué, número dos, una libreta, es necesario tener una libreta para tener apuntes hoy en día estamos en una era muy digital eh, puedes tener una libreta digital ¿verdad? Eh, a, a través del medio que sea más factible para ti o puedes tener una libreta de papel no importa si es una libreta barata o una libreta cara pero lo importante es desarrollar el hábito desarrollar la eh, la capacidad de realizar notas Y esto de las notas es todo un tema eh, interesante Pero realmente necesitamos para A decir que estamos estudiando la palabra de Dios Realizar apuntes Y aquí, aquí te digo que es un tema aparte Porque cada quien tiene una forma de concebir sus apuntes Y algo que, que al menos a mí me eh, han evaluado en, en diversas materias, tanto del Instituto Bíblico como eh, en, durante mi carrera eh, en, por la universidad y por la maestría, son los apuntes, porque los apuntes denotan la forma en que nosotros estamos adquirir, tomando eh, 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 los temas que estamos estudiando y son personales, la, la mayoría de, u, de, o cada quien entiende sus garabatos, ¿verdad?, cuando escribimos ahí en nuestras libretas, cada quien tiene la forma de plasmar y es algo muy personal los apuntes. Cada quien desarrolla un lenguaje, al menos eh, en lo personal a, a, aprendí a desarrollar un, un lenguaje porque a veces a, me tocaban maestros que hablaban muy rápido a, o maestros que colocaban láminas de una manera que <coughs> solamente las colocaban y no, la, no las volvía a saber. Y muchos de ellos te lo decían, solo lo voy a poner una vez y no se va a poner y no te comparto el material. Entonces, tenías que desarrollar a veces ciertos hábitos para en hacer más corto. Incluso antes, eh, eh, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, eh, eh, si alguien me lo puede escribir, habían personas que estudiaban para ser secretarias y escribían con rayitas y bolitas y palitos eh, los famosos dictados. No me acuerdo cómo se llama. Este, tiene un nombre, tiene un nombre, eh, mi mamá lo estudió en una academia muy reconocida aquí en Coaxacualcos, la Academia Remington. Saludos a, a la profesora, a la profesora, y que, que todavía Dios le concede estar con, con vida. Este, eh, y entonces ella estudiaba. No me acuerdo cómo se llama eso de las bolitas y los palitos, si alguien se acuerda y me lo puede ahí escribir. Este, pero bueno eh, 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 esa era porque antes dictaban y este eh, y, y, y para tomar dictado rápido lo hacían bolitas y palitos me acuerdo que también mi tía Ruth lo estudió de esa manera pero no recuerdo exactamente el nombre cómo se llama esa, esa forma de escribir sí, si, alguien, si alguien se acuerda eran bolitas y palitos este, tenía su nombre tenía un nombre específico eh, si, si alguien se acuerda por favor ahí ahí lo Ahorita lo comentamos. Entonces, eh, el desarrollar sus pro, la forma el propio lenguaje donde uno entiende es fundamental eh, y, y, y es importante tenerlo plasmado en, en el, de una u otra manera. El tese del tiempo con Dios es una gran herramienta para el estudio bíblico porque no solo podemos nosotros leer la palabra y traer una meditación, sino también podemos escribir, ¿verdad?, Podemos ahí hacer nuestras anotaciones de lo que Dios nos está hablando, de lo que estamos entendiendo o incluso de lo que oramos. Lo que oramos a través de esa, de esa revelación lo podemos plasmar y queda ahí una evidencia, al menos en lo personal cuando escribo algo, lo veo, se me queda plasmado. Es, es, es para mí muy fácil eh, eh, cuando estoy viendo algo y lo escribo que, que se quede dentro de mí. Y a veces recuerdo, <coughs> perdón, a veces recuerdo, <coughs> no me acuerdo exactamente de lo, del punto, pero pero recuerdo dónde lo anoté, en qué parte está, y voy a esa página, a ese lugar, a esa libreta, y encuentro lo que necesito. Entonces es importante tener una libreta, una forma de desarrollar, una forma de, 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 de tener nuestros apuntes. Por ejemplo, yo les voy a compartir aquí. Quiero que vean cómo, cómo tengo mis apuntes, más o menos. Voy a ver si, por favor, pueden compartir mi pantalla. <coughs> y me dicen cuando esté, cuando esté compartida. Esa este, este es más o menos la forma en que yo tomo mis notas, como yo las desarrollo. No sé si ya está ahí en la página. Les voy a compartir un poquito de cómo eh, tengo este estudio. Y, y, y cómo lo desarrollo. A mí me gusta mucho manejar... Eh, algo que se llama anidados, como tuve la oportunidad de estudiar programación eh, me encantó esa forma, se ven muchos conceptos muchas cosas y, y hay que encontrar en qué parte de, de la programación estamos y, y se anida o se usan las famosas este, eh, es, es, espaciado ¿no? eh, el, la famosa tecla tap y, y va dejando espacios y sobre eso voy, voy entrando en los temas Aquí le estoy compartiendo un poquito más o menos de todas las notas que hemos tenido desde el inicio. Eh, y esto es lo que yo le llamo anidar. La información está en mi inciso, está el punto e inicial y ahí vengo a desarrollar los puntos. Y si sobre cada uno de estos puntos encuentro algo o tengo más que abundar, ingreso de una manera eh, anidada, así le llamo yo, ¿verdad? Esta es una forma en que yo he desarrollado mi, mi forma o mi hábito de estudiar. ¿Sí? De, de, de algo que le llamo anidar ¿no? para mí se me hace muy fácil encontrar el punto, encontrar en dónde estoy y bueno, estos son los apuntes de, esta, eh, de este estudio que por ejemplo aquí se logra ver más ¿no? un poquito lo que yo te estoy mencionando sobre la anidada ¿no? eh, eh, entramos sobre un punto, sobre otro punto, adentro de ese punto y dentro de ese punto hay otro punto, y dentro de ese punto hay otro punto entonces ya entiendo en qué parte estoy Estoy viendo este, el árbol se conoce por sus frutos y estoy hasta aquí. Entonces puedo al volver a regresar encontrarme en eso. Ese Esto es algo personal, como te dije, son notas, son cuestiones personales que cada quien las desarrolla y, y es la forma en que tú te puedes entender y, y, y después pues precisamente platicarlo. ¿no? Entonces aquí son, estas son, les estoy compartiendo cuáles son mis notas de, del estudio bíblico, de este estudio que hemos estado. Llevando a cabo. Y bueno, ahorita estamos en esta parte. Mm. Entonces, bueno, ya si sí dejan de compartir la pantalla para que, pero más o menos esa es la forma en que yo desarrollo mis anotaciones. verdad Cada quien lo hace de la manera en que sea más fácil y, 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 y que se entienda. Al final las notas son para cada uno. si ¿Sí estamos conmigo? si ¿Sí están ahí conmigo? Entonces, este, esta es la forma en que, en que un servidor realiza sus Notas. Eh, en, en mi caso me gusta mucho la parte digital, me gusta tenerlo en forma digital. Me ha costado, la verdad que sí me ha costado años tratar de adaptarme a, 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 porque es más fácil en una libreta. Hay, hay ciertas materias que sí las tomo en libreta, pero me encanta hacerlo de forma digital eh, y esta herramienta que yo ocupo me ha ayudado mucho a, a tenerla. no Si estoy en mi dispositivo, en un celular o esto, los tengo todo ya. En, en la red, estamos en un tiempo de, 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 de la nube, ¿verdad? Está en la nube y puedo acceder a mi información donde quiera que esté. Entonces, bueno, número uno, tiempo específico. Número dos, libreta, apuntes físicos o digitales, ¿no? Número tres, herramientas de estudio. Las herramientas de estudio, eh, aquí es algo bien interesante, eh, porque... Lo que hace la diferencia entre, y hablando en lo secular, entre un, un, la, la, la parte especializada de ciertas eh, áreas como la mecánica, como eh, la ingeniería, como la medicina, es precisamente las herramientas. Y así como para un doctor tiene herramientas específicas, que desconozco cuáles son, ¿verdad?, eh, porque pues yo solo conozco bisturí y creo que eso es todo, ¿no? Lo que, lo que sé que, que ocupan, tienen muchas herramientas, o no sé si así le llaman ellos. También como la parte de, de la mecánica tiene herramientas específicas, eh, eso permite hacer o elevar la calidad de un trabajo. Lo voy a decir con, con, con mucho respeto y no, no, no quiero eh, que se malinterpreta, pero por ejemplo usted puede llevar un vehículo, a, a un taller eh, normal eh, y si ese taller no tiene herramientas específicas eh, le pueden hacer su trabajo si sí, se lo van a hacer, le van a encontrar, lo van a reparar pero posiblemente el, 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 el mecánico va a batallar más para poder hacer un trabajo pero si usted tiene un vehículo de cierta marca y lo lleva a la agencia de esa marca es muy probable que, cada, que esta agencia cuente con la herramienta especializada para su vehículo, eh, cuentan con los manuales, con la forma, y que de una manera u otra, eh, le, como le dije, tanto en un taller como en el otro, le van a reparar su vehículo. Pero la diferencia es que tal vez el mecánico de la agencia lo haga en menor tiempo y de una mayor facilidad, porque cuenta con la herramienta adecuada. No sé si me estoy explicando. La herramienta hace, hace la diferencia. Eh, nosotros eh, como... Eh, mexicanos tenemos eh, mucha facilidad a improvisar eh, eh, o, o resolver muchas cosas con un desarmador con una eh, eh, pinza y, y, y hacemos muchas cosas. no digo que esté mal, está bien pero casi todas las, eh, todas las cosas que hay que reparar o dar mantenimiento tienen su herramienta específica y ahí es donde radica la diferencia entre un eh, centro de servicio autorizado, a uno que no lo es. ¿no? Aunque hay muchos que no lo son y cuentan o invierten con herramienta, es, es muy probable que, que sea mucho may, más fa, mayor facilidad realizar el trabajo y con menos probabilidad a dañar algo verdad en el caso de los vehículos los motores hay motores que tienen mangueras ahí este bien raras y con su llave específica no que tiene el doblez y todo puede ahí no puede dañar otra cosa y a lo mejor si no tenemos esa herramienta podemos llegar a dañar algo no sé si me estoy explicando entonces por ahí este eh, a lo mejor alguien que esté metido en un en un, en un, en un taller o que tenga que trabajar con una herramienta, nos pueda a lo mejor comentar algo ahí, ¿verdad? Pero eh, un poquito más abundante. El tener la herramienta adecuada para el trabajo adecuado nos garantiza un, una probabilidad más alta de efectividad. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Las herramientas son, son fundamentales. Entonces, eh, así como las herramientas son fundamentales, eh, en, en, también en la parte secular, todos los que hemos estudiado, pues necesitamos herramientas. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué herramientas ocupamos hoy que vamos a la escuela? Mencióname cuáles son tus herramientas que el día de hoy tú estás ocupando para tu escuela, ya no sé qué grado estés, y en el, pero desde el preescolar estamos ocupando herramientas para el estudio, así que no sé si estés en preescolar, en primaria, en secundaria, por favor coméntame cuáles son tus herramientas de estudio que utilizas para tu eh, eh, enseñanza académica, ¿sí? Hoy en día estamos en una era de fácil acceso a la información, eh, Aquí, aquí quiero poner un paréntesis bien grande en cuanto a las herramientas, eh, el acceso a la información, porque eh, hay mucha información en algo que nosotros conocemos como Internet o la Internet, a través de un navegador, desde nos, dis, nuestro dispositivo móvil, nuestra tableta, nuestra computadora, ya sea de escritorio o, o una laptop, eh, podemos acceder a mucha información el día de hoy. Estamos plagados de información, eh, pero eso no garantiza que la información sea eh, buena. Hay un concepto que, 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 así, bueno, en la escuela, los que estamos en la escuela o hemos, estamos recientemente estudiando que, que hemos de conocer, o, o a lo mejor se los han dicho, es información basura. Hay mucha información basura en Internet es importante eh, encontrar o saber dónde buscar la información, porque no solamente es eh, buscar por buscar y, y, y obtener, eh, cuando nosotros entramos a un buscador a través de un navegador de internet, pues nos aparecen muchas respuestas, pero realmente tenemos que saber el sitio de donde pro provee, provienen estas respuestas si son sitios confiables si son sitios eh, serios si son sitios eh, que tienen eh, un peso específico en la información le voy a contar una anécdota bien rapidita recuerdo que cuando inicié eh, cu es, cuando estaba estudiando la maestría en, en la univers en, en la universidad donde la estudié eh, eh, cuando, empecé, cuando en, los, en las primeras materias nos tocó un, una materia que se llamaba Métodos de Investigación. Le voy a ser sin sin, sincero, tuve, eh, estudié la maestría en redes y telecomunicaciones y de las materias más difíciles que pasé, se va a reír de mí, que realmente me hizo sufrir y recuerdo al maestro hasta el día de hoy, su nombre y su tono de voz, es Métodos de Investigación. ¿Sí? se va a sorprender, pensé que iba a ser áreas de, de especialidad que también fueron muy complejas, como eh, lo que fue fibras ópticas, óptica, que había que hacer demasiados cálculos matemáticos, este, como lo fue también la telefonía, como lo fue también los principios electrónicos, que habían de hacer muchos cálculos. Pero realmente, si sí, hay una materia que recuerdo se llama métodos de investigación. Y cuando yo vi la currícula y vi las, la, la, la parte, pues son de esas que uno dice, como, ah, esta ya, la pasé, ¿no? Esta, esta no me va a costar. Ya uno cuando entraba a las de especialidades decía, ay, esta sí va a haber que echarle un poquito más de ganas o, 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 de, o, de, o, o, o habrá que, que meterle más fuerza, ¿no? Este, y precisamente yo de las que dije, Palomier, como que no, esta la vamos a llevar tranquila, métodos de investigación. ¡Oh, sorpresa! Nos, me tocó un doctor, eh, un doctor en, en, en informática, el que nos daba esta materia. Eh, eh, precisamente él eh, viajaba de la ciudad de Monterrey a Veracruz cada fin de semana durante el, el periodo de las, de las clases. Eh, este, viajaba, eh, él, él es un investigador del SimbasTap si no mal recuerdo. Tiene un grado, ahí es donde yo aprendí que los doctores tienen grados. Este, es doctor de grado 1, 2 y 3 él estaba, si no mal recuerdo en el grado 2, postulándose al grado 3, una eminencia la verdad, el, 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 el maestro, el tipo y este señor era bastante, bastante um, especial <ríe> así lo queremos llamar era una persona muy eh, pues la verdad conocía mucho y era muy engreído y nos hacía eh, y nos hacía sentir que nosotros éramos inferiores a él en todo tiempo eh, en, en, y, y no lo digo en mala situación, sino lo digo porque nos forzó bastante, hoy en día te estoy hablando de una materia que se llama métodos de investigación que realmente de mi especialidad no era, pero me hizo aprender mucho, y la primera tarea que nos dejó, recuerdo el primer fin de semana eh, habló y nos dejó una tarea y nos dijo este, van a tener una investigación para la siguiente semana, y bueno pues todos estábamos muy acostumbrados a hacer investigaciones. Y sí, al, al siguiente día, este, a la siguiente, dio su clase el viernes el sábado, al siguiente semana, dice, vamos a empezar cada, con cada quien va a exponer su investigación. Este, eh, y, 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 y bueno, ya para no aburrirlos, pasamos todos los alumnos, no oramos muchos tampoco, este, y expusimos nuestra tarea. Y al término de escucharnos a cada uno, se levantó y, y dijo... Este, la verdad, eh, ustedes ya están en un grado de maestría este, Ustedes están trayendo un trabajo de primaria Ninguno de ustedes puso referencias bibliográficas Ninguno Y empezó a mencionar todo este, La mayoría de ustedes, las referencias que tienen Las traen de Wikipedia, de internet Y eso es basura Si ustedes van a presentar un proyecto Van a traer una investigación Tienen que traerlo acreditado de libros o de bibliotecas virtuales. Office, eh, eh, de, 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 nos dio ahí el concepto, ya no recuerdo. Y entonces nos dio una lista de las bibliotecas que podíamos ocupar. o oh, sorpresa, cada una de ellas había que pagar para poder accesar a ellas. Y bueno, no te quiero aburrir el, el, el cuento más largo. Este, entre todos tuvimos que cooperar porque eran dólares para poder accesar. Y ahí aprendí que la información es... Hay mucha información en internet, pero no toda es de fidelidad, ¿verdad? A partir de ese momento empezamos a desarrollar investigaciones serias, investigaciones que tuvieran sustento. Y es lo mismo con nosotros. Eh, en la palabra de Dios tenemos que encontrar, eh, el, no todo lo que está en internet es bueno. Hay mucha basura, que mucha información que es basura, que no está fundamentada, que no viene de alguien que represente autoridad. Eh, yo me puedo meter a internet y escribir un blog y, 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 y ya. Entonces, tenemos que ser muy sabios y tenemos que entender que no todo lo que sea internet es información, información real. ¿Si ¿Sí está conmigo? Espero que no me haya aburrido yo con este tristemonio de, de mi materia, métodos de investigación, pero la verdad que sí me hizo sufrir ese maestro. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté porque me forzó a, a realizar investigaciones realmente serias. Y bueno, eh, eh, número uno, eh, te, te dije es eh, el tiempo específico. Número dos, libreta. Número tres, herramientas de estudio. Eh, tenemos que aprender a cotejar la información, a, a tenerla de fuentes verdaderas y número eh, en este mismo de herramientas de estudio tenemos que ponerle énfasis en que las herramientas son herramientas, no podemos poner una herramienta al nivel de la palabra de Dios, te lo digo de otra manera, una herramienta no la podemos poner a nivel de quien mueve la herramienta ¿verdad? En este caso las herramientas para el estudio bíblico son eso, herramientas que no podemos ponerla al mismo nivel de la palabra de Dios. En cuanto a peso específico, si tú algún momento que estás con alguna de esas herramientas, estoy hablando de algún libro este, que te permita eh, tener un estudio, alguna enciclopedia, alguna de las que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, no puedes Darle más peso a la herramienta, al libro de fulano de tal, al libro de sutano de tal, al pergamino de, de X o Y, por encima de la palabra de Dios. Esto es bien claro, esto, esto quiero que, que, no este, que, no, que no se nos vaya a pasar o que no nos estemos confundiendo. La, las herramientas son herramientas y no la podemos poner a nivel de la palabra de Dios. La palabra de Dios está aquí y la herramienta... Palabra de Dios y herramienta. Y cuando algún momento tengas alguna duda, la palabra de Dios es la que te debe alinear. Si ¿Sí estás conmigo, en esta parte sí es, es bien importante no, eh, no, no, no perdernos en ese sentido. ¿sí? Ahora, eh, el siguiente punto para el estudio de cómo estudiar la palabra de Dios, te mencioné herramientas, ahorita vamos a hablar sobre herramientas. No sé si alguien me contestó sobre las herramientas que utilizan en la... En la en, en la escuela, pero pues las herramientas que ocupamos en la escuela es una calculadora, una este, impresora, una regla, un, este, un compás, un lápiz, colores, este, plumas, bolígrafos, er, eh, libretas, libros, este, incluso hasta la mochila puede ser una herramienta para ayudarnos a cargar nuestras cosas, este, eh, calculadoras científicas, eh, en fin, esas son muchas de las herramientas que utilizamos para poder eh, desarrollar un hábito. de estudio, una computadora com, eh, com, para poder tener eh, como herramienta de, de estudio. ¿no? Número, Estamos en el número, tiempo específico, libreta, herramientas de estudio. Número cuatro, oración sincera. La oración sincera es fundamental para estudiar la palabra de Dios. Como te dije, ¿por qué estamos est en el... En el capítulo anterior ¿Por qué estamos estudiando la palabra de Dios? ¿Por qué y para qué? Bueno pues eh, No la estudiamos para conocer Muy eh, Como decimos aquí en nuestra región Chipocludos en la palabra de Dios No es para nuestra vanagloria No es para decir yo sí conozco Yo sí sé. Estudiamos para serles fieles a Dios Y estudiamos Con una dirección Y esa dirección la proporciona El Espíritu Santo el, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la palabra y la palabra nos va a llevar a Dios. Si tú quieres anotar esta frase, el Espíritu Santo nos va a llevar a la palabra y la palabra nos va a llevar a Dios. Así que cuando nosotros estemos eh, estudiando con nuestro tiempo específico, con nuestras libretas y con nuestras herramientas, debemos de hacerlo con una oración sincera, pedirle la dirección al Espíritu Santo, Espíritu Santo háblame, Espíritu Santo muéstrame, Espíritu Santo revélame, revélame cómo es que voy a aprender esta parte, cómo, cómo estudiar tu palabra, si ¿Sí está conmigo y estamos hablando no de, de, de mucho tiempo, te está diciendo que podemos empezar con 10 minutos cada día, cada día, Aquí no hay de sábados y domingos, ¿verdad? No hay de que no voy a la escuela el sábado y el domingo, sino cada día dedicarle esos 10 minutos al estudio de la palabra de Dios. Recuerda que lo comenté en alguna otra clase, estamos entre lo, lo, lo que nosotros estamos sembrando secularmente y lo que nosotros estamos sembrando para la eternidad. ¿Cuántos años estudiamos en, una, un, en una, nuestros estudios para poder nosotros desarrollar eh, pues una... Una profesión, ¿verdad? Y, y esto es pasajero, porque hay una fecha de caducidad. Pero ¿cuánto nosotros estamos invirtiendo para una eternidad? ¿Cuánto estamos conociendo a Dios? ¿Cuánto nos estamos relacionando con Él para poder vivir una eternidad con nuestro Dios? ¿Amén? ¿Sí ¿Está conmigo? Bueno, veo que por ahí están escribiendo. Voy a seguir porque eh, quiero terminar este, este punto, este tema. Dice eh, de herramientas. Aquí en las herramientas hay mucha... Eh, voy a tocarlo así muy, eh, de una manera un poquito sencilla, por así llamarlo. Eh, en las herramientas tenemos, eh, hoy en día estamos una generación bastante bendecida, porque hay herramientas, hay libros, hay, eh, hay, hay, este, hay muchos estudios a los cuales podemos accesar hasta de una manera, eh, vamos a llamarle eh, sencilla, ¿verdad?, Podemos comprar material, podemos meternos a Amazon y encontramos el libro. Yo compré un libro para este estudio en Amazon. Me fue muy fácil localizarlo. Este, le di un clic, lo pagué, lo descargué y lo leí. Entonces fue de una manera muy, muy muy sencilla, un material que no es fácil conseguirlo en librerías. Eso sí lo aclaro, pero a través de, a, de estas tiendas o estas librerías virtuales, podemos conocer yo ya sabía el nombre del libro el autor y entonces pude llegar a este material verdad entonces eh, como biblias eh, hay, hay biblias eh, te voy a dar así no te quiero marear mucho con esto pero te lo voy a mencionar hay biblias bases que tienen eh, su vamos a vamos a entrar al tema de biblias en herramientas nos metemos a biblias para que no te me desubiques Bi, estamos en herramientas y si quieres ponerle ahí Biblias, están las Biblias base. ¿Sí? En las Biblias base encontramos unas que les llamamos equivalencias formales, otras que le llamamos equivalencias dinámicas y otras que se llaman paráfrasis. ¿Sí? Las equivalencias formales son las Biblias que fueron traducidas palabra por palabra y tiene como base el texto Textos receptus, o sea, texto por texto, eh, una de ellas muy conocidas que nosotros, eh, eh, es, para nosotros sería muy, muy familiar, es la Reina Valera 1960. Hay otras equivalencias formales, en su esencia es la traducción palabra por palabra. Número dos, equivalencias dinámicas, son aquellas que se traducen frase a frase, equivalencias dinámicas, como la nueva versión internacional, la biblia de las américas estas son equivalencias dinámicas equivalencias formales si ¿sí? las paráfrasis estas son las biblias que tienen un lenguaje más contemporáneo tienen el propósito de la paráfrasis no van a ayudar tanto a un estudio pero sí para los devocionales diarios estas son con lenguajes um, para poder entender un poquito más aquello no eh, hablando de Biblias, tenemos Biblias de diferentes versiones. Eh, podemos mencionar las Biblias que son de edición, que son eh, las Biblias que tienen comentarios, las Biblias de edición que tienen o Biblias de estudio. También tenemos la sección de Biblias de referencia, eh, que son algunas de ellas como las llamamos las famosas referencias cruzadas. Tenemos las interlineales. Eh, Cómo se pronunciaría en su, en su idioma, en nuestro idioma, esas son las interniliales, las armonías que esas Biblias son de un estudio de forma cronológico. Tenemos los comentarios bíblicos, tenemos las concordancias exhaustivas. Algunos de nosotros tenemos Biblias que tienen concordancias y sí son buenas, pero ya eh, me refiero a concordancias exhaustivas. Diccionario bíblico es otro. Diccionario de Usos y Costumbres, eh, un atlas bíblico, una enciclopedia bíblica y unas panorámicas bíblicas, que las panorámicas bíblicas son bosquejos que nos permiten ver el panorama de un libro, precisamente. Y algo que por lo menos ahorita, eh, bueno, eso se refiere en lo que es las Biblias, sí es, son bastantes puntos, subpuntos, eh, esto es ya... Eh, un estudio bastante eh, vamos a llamarle formal de la palabra de Dios eh, un estudio que al menos eh, debemos de tener uno de cada uno de estos este, mm, tengo algunas Biblias y tengo varias Biblias diferentes tipos de Biblias de hecho las iba a traer para que las vieran este pero son, son bastante grandes eh, y al menos de todas estas herramientas o de estas Biblias que te mencioné, debemos de tener una de cada una, al menos. Estoy hablando de un estudio un poquito ya formal en cuanto a la palabra de Dios. Otro inciso, si tú le quieres llamar como herramienta, aparte de las Biblias que te mencioné, está lo que hoy en día usamos mucho y es el software bíblico. Eh, el software bíblico, hay varias eh, herramientas, eh, interesantes, varias herramientas te voy a mencionar algunas no conozco todas de estas solamente utilizo una y ahorita te la voy a mostrar en el software tenemos una que se llama ES -E e e -E Word que a lo mejor alguno de nosotros la hemos escuchado está la herramienta Logos está la herramienta eh, Glow y la herramienta Illumina. de todas estas herramientas eh, la que utilizo es la llamada Logos es una herramienta muy interesante, muy buena eh, recomendable al 100% eh, de hecho voy a ser sincero, yo la empecé a utilizar por, por parte del porque el pastor la tiene este, de hecho el pastor la domina mucho mejor que yo yo estoy apenas eh, tratando de aprender a usarla es un, un, un software muy interesante que eh, contiene biblias muchas biblias contiene muchos diccionarios contiene muchas eh, herramientas eh, tanto cronológicas como eh, eh, de, de diferentes índole para casi contiene todo esto que yo te acabo de mencionar eh, cada una de, y no solo contiene una sino contiene varias de estas mismas diferentes biblias diferentes Diccionarios, diferentes referencias, diferentes comentarios, concordancias, eh, atlas, es una, es una herramienta muy completa, la herramienta Logos, eh, realmente ahí admiro mucho a nuestro pastor porque él fue pionero en esta parte, en ingresar a estudiar, desde hace varios años él la tiene. Y, y él realmente se ha metido a estudiar bastante este con este software es un software que le ocupa bastante eh, la realidad es que no es barato, eh, el software es bastante bastante caro y ahorita quiero llegar a ese punto precisamente eh, pero es un software que realmente tiene mucha eh, mucha utilidad para aquellos que estudian la palabra o que realmente desean estudiar la palabra porque viene como por paquetes y aparte de esos paquetes le puedes agregar. ¿no? No, no estoy queriendo vender el software ni nada por el estilo, pero es una herramienta bastante interesante. Es una herramienta que, eh, que, que es extraordinaria para estudiar y que realmente el pastor le ha invertido bastante tiempo a aprender y bastante recurso porque no es, no es barata precisamente esta herramienta. Esta, 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 esta este software quiero mostrártelo a ver si por ahí comparten la pantalla este es el este es el software logos este eh, es, es, aquí puedes encontrar dependiendo de a, eh, la ventaja de este software es que vas agregando vas agregando eh, vas comprando más libros vas vas comprando más este, es como si fuera una biblioteca virtual y tú vas comprando tus libros y tus recursos y, y a la forma a la hora de estudiar cuando tú buscas un tema te enlaza toda la información de todos los libros es muy interesante es una herramienta muy potente. Aquí, más o menos, se mencionan algunas de las cosas que ya tenemos cargadas o que tengo cargadas: bosquejos bíblicos, el atlas bíblico, Biblia, biblia de estudio de Os Habla Hoy, Biblia del Diario Vivir, Biblia del Oso, Biblia Hebraica, Septuaginta, Biblia Plenitud, este la Sacra Vulgata, Biblioteca Electrónica, Bostejos. En fin, es es el canon del es Es una gran, gran herramienta. Este, muy buena yo estoy ap apenas aprendiendo a usarla este, te soy sincero que sí realmente eh, eh, estoy entendiendo tratando de entender cómo funciona pero el pastor es un máster en esto en esta herramienta la verdad lo admiro por esa parte conoce muy bien le ha sacado mucho provecho eh, eh, con, es una herramienta una de las herramientas que le ocupa para estudiar y como te dije realmente es, es este es una buena herramienta no es barata si estamos hablando de una buena inversión este eh, en cuanto a, a recursos no entonces ya si dejan de compartir la pantalla ya muchas gracias entonces eh, eh, y bueno eh, para terminar este este tema de, de lo que es el estudio bíblico eh, cómo estudiar la biblia eh, dice el DL moody dice nunca he visto a un cristiano fructífero que no sea un estudioso de la palabra de Dios. Nunca he visto un estudio, dice Moody, nunca he visto nunca un cristiano fructífero que no sea un estudioso de la palabra de Dios. Así que, eh, mis amados, eh, cuando me refería a herramientas, eh, bueno, no sé cuántos de nosotros tenemos estos aparatitos que están aquí. Eh, muchos eh, invertimos en herramientas para nuestro estudio, para nuestro trabajo, una laptop, un equipo celular. Y a veces podemos eh, invertir, eh, pues ya va a depender de cada quien, ¿verdad? Pero podemos invertir al menos desde 5 mil pesos hasta el día de hoy. He estado viendo que hay unos de 30 mil pesos en estos aparatitos. Eh, podemos invertir en nuestro equipo de cómputo desde los 10 mil hasta los 50 mil pesos. Y a veces decimos, es que son herramientas que necesitamos, ¿no? Como ahorita te mencioné, más o menos esta herramienta de de lo que es el logos, eh, empiezan desde los 15.000 en adelante. Y, y es como si invirtieras en un celular, es como si invirtieras en una computadora, pero a veces no le damos el peso específico al estudio de la palabra de Dios para invertir en comprar diccionarios, en comprar libros, en comprar, porque realmente... Es importante tener estas herramientas para el estudio de la palabra de Dios. No estoy promocionando ni una marca, simplemente te estoy compartiendo lo que ocupo o lo que, lo que ocupo para el estudio. Son herramientas muy buenas. Hay que invertir, sí hay que invertir. Sí hay que, hay que invertir, como dije, a veces invertimos en otras cosas que son pasajeras, eh, pero invertir en el reino de Dios es en lo eterno. Va a bendecir tu forma de estudiar, tu forma de de, de poder eh, Pues Relacionarte con la palabra De Dios verdad Todo esto con qué fin es Estudiar y tener tantos libros y conocer Para mantenernos Fieles a Dios ok No pierdas de vista eso Que lo hacemos para mantenernos Fieles a Dios Porque la, el estudio de la palabra de Dios Va a traer un fruto en nuestras vidas Y ese fruto es un fruto bueno No lo hacemos con el fin de yo conozco más, yo sé más. No, todos, 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 absolutamente todos somos salvos por la gracia de Dios. Todos somos salvos por el amor de Dios que nos tuvo al enviar a Jesucristo y por la sangre de Jesucristo es que somos salvos. Y, 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 y nosotros. No podemos hacer nada para para que nos ame más ni nada para que nos deje de amar, ¿verdad? Su amor está ahí siempre y cuando nosotros decidamos tomarlo y aceptarlo como nuestro salvador. Entonces, eh, y reconocerle en nuestra vida y vivir para él. Y esta es simplemente una respuesta, una consecuencia de querer responder, de querer relacionarnos, de querer conocerle. Y gracias a Dios porque el día de hoy en la época en que vivimos, eh, en el momento en el que estamos hay herramientas hay eh, muchas Biblias que nos pueden ayudar eh, eh, muchas Biblias para el estudio, para la profundidad de la palabra de Dios con el fin de mantenernos fieles a Dios y también compartir, enseñar a otros porque de gracia recibimos de gracia damos, amén, si ¿Sí está conmigo entonces este bueno pues eh, hasta aquí llegamos con este tema de hecho nos quedan uh, un, un tema más eh, les había dicho que el día de hoy terminaba ya este curso vamos a tener una clase más eh, y ya con eso terminaríamos el, 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 el curso y bueno el curso que viene está muy bueno viene con un gran maestro de la palabra de Dios, un hombre de Dios que yo sé que nos va a bendecir a todos, así que estemos pendientes verdad, no les quiero decir porque se lo quiero dejar de sorpresa pero ya está listo eh, para eh, dar un curso creo que va a estar muy bien arropado viene con algunas algunas cosas bien bonitas que se van a hacer y amado aprovechemos, aprovechemos todas estas herramientas est estos estudios que estamos recibiendo aprovechémoslo eh, eh, los ejercicios y todo lo que se va a desarrollar en este nuevo curso hagámoslo porque nos va a ayudar para nuestro crecimiento, amén bueno, pues hasta aquí concluimos con el inciso, eh, precisamente el inciso <coughs> F, dispuesto a estudiar la palabra de Dios. Y ya de aquí nos vamos al siguiente tema, que es eh, los últimos dos temas que vamos a ver, los últimos tres temas que vamos a ver, la siguiente clase es dispuesto a padecer por causa de Cristo dispuestos a dar cuentas y dispuestos a amar entonces con eso ya estamos terminando el, el curso la, la siguiente semana si Dios nos permite y bueno pues eh, gracias a todos por seguir y estar conectados a los que fielmente han estado ahí por los que están dedicando tiempo al estudio eh, la verdad es que como te dije he sido muy bendecido con este curso el señor me ha hablado eh, me ha hecho ver el gran gran regalo que tenemos de acercarnos a dios y dios nos ha dotado de un camino para llegar a él que es cristo jesús bueno vamos a orar para que esta palabra esté en nuestro corazón y, y también vamos a orar y, of, y a orar por nuestras ofrendas ¿sí? ahí donde estamos vamos a orar gracias señor por este, este este tema que tú nos has dado el día de hoy que es cómo estudiar tu palabra espíritu santo eh, háblanos a cada uno de los que estamos conectados, los que estamos viendo esta enseñanza eh, y revélanos la importancia de estudiar tu palabra, la importancia de conocerte, la, la importancia de, de conocer eh, tu palabra a profundidad y la importancia de relacionarnos con el Espíritu Santo para que esta palabra sea revelada a nuestras vidas. Así Señor que siga obrando y sigue poniendo el querer como el hacer y que cada uno de nosotros podamos tener ese tiempo específico para estudiar y si hoy no tenemos herramientas Dios tú nos lleves a prepararnos día a día con cada una de estas herramientas eh, que tú nos lleves cada día nos vayas eh, eh, teniendo esa inquietud de adquirir, de invertir en estas herramientas para el estudio de tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús Amén pues vamos a orar también por nuestras ofrendas, nuestros diezmos, gracias a todos los que eh, eh, han sido fieles a través de las, de, de las ofrendas y de los diezmos. Recordarte que ya estamos teniendo reuniones presenciales, este domingo tenemos reunión presencial, el domingo pasado tuvimos, que fue la primera reunión presencial de, de, de este 2021. Y, y, y si tú todavía no has estado viniendo o y, y has estado mandando tus ofrendas y tus diezmos, lo has hecho en fidelidad, te bendecimos y vamos a orar ahí en pantalla, te van a aparecer cómo puedes ofrendar y cómo puedes diezmar. Y bueno, el domingo nos estamos viendo aquí en la reunión a las 11.30. Señor, gracias por tu provisión, gracias por bendecir la obra de nuestras manos en medio de estos tiempos complejos, en medio de estos tiempos eh, que hay mucha necesidad. Tú has sido bueno Señor con nosotros, has sido bueno con tu pueblo, has sido bueno con tus hijos, nos has guardado de la enfermedad, nos has sanado de la enfermedad, has provisto el alimento, has provisto el calzado, has provisto para, eh, los para invertir en los recursos, has provisto Señor para pagar eh, los servicios Señor, gracias porque tú eres bueno Señor y, y de gratitud y de gozo hoy traemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo a ti y te lo entregamos con gratitud, Señor. Bendice aquel que está pasando enfermedad. Soltamos palabra de sanidad. <coughs> Bendice aquel que está pasando eh, eh, escasez. Eh, soltamos la palabra de provisión, Señor. Y que tú estés proveyendo trabajo a aquel que lo necesita. Y que tú estés derramando sanidad sobre el que está enfermo de tu casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pues muchas gracias familia por el día de hoy estar conectados, eh, nos vemos mañana en, en, la, en Familias en Amistad con Cristian y Blanquita, estamos siendo bendecidos con esa palabra y el día sábado nos vemos con Adoradores Kids a las 10.30 de la mañana. Y el domingo aquí en la congregación a las 11.30 nos vemos eh, y también a través de En Línea. Pero yo te pido que estés, que vengas, juntos nos gozamos, adoramos al Señor con libertad, con gozo y que estemos aquí en la casa de nuestro Dios. Quiero recordarte que eh, por favor te acerques a tus líderes eh, y le pidas, eh, tenemos un congreso de la cumbre eh, de la cumbre de amistad de, de Puebla es una cumbre que se hace año con año y este año va a ser de manera virtual eh, eh, gratuita, completamente gratuita pero hay que inscribirse porque cada familia va a tener un link de acceso personalizado, entonces es importante que como familia te estés registrando si tú quieres obtener el link para el registro, es para toda la familia de amistad, es para todos los congregantes, servidores no servidores, para todos los que pertenecemos a esta familia de amistad, es esta cumbre que nos va a edificar, que nos va a bendecir, que Dios nos va a hablar y si tú no tienes el link pídeselo a tu líder para que te mande el link y te puedas inscribir y si tú no tienes líder o, o, o no sabes a quién recurrir, ahí en pantalla te aparece el número de contacto de amistad. Manda, por favor, un WhatsApp a ese número y di, por favor, me pueden mandar el link para accesar y con todo gusto te lo mandamos para que te registres. Tienes que hacerlo pronto, antes de que se cierren las inscripciones. Es completamente gratis. Tenemos, me parece que hasta los primeros días de febrero, los primeros ocho días de febrero. Entonces, por favor, para que te conectes, para que estés ahí, para que no estés este no estés fuera de esta situación. Así que, familia, eh, quiero saludar rápido. este No sé si com comentaron sobre las herramientas, ¿verdad? este No me acuerdo cómo se llaman esas eh, eh, taquimecanógrafas. Son las, las secretarias que escriben con bolitas y palitos. Tienen su nombre, no me acuerdo ahorita. este Pero a ver, vamos a ver si alguien no, nos escribió. Dice taquim taquimecanografía. Nos dice Marta de la Cruz. Creo que sí es eso. John... Sol también nos dice ta taquimenografía, taquimecanografía. <coughs> no recuerdo, vamos a investigarlo, pero me parece que sí es así, ¿eh? Este taquigrafía dice Matilde Nájera. Creo que sí es taquigrafía, ¿verdad? Creo que sí, me parece ese nombre me, me suena. Taquigrafía, contestan por aquí. Sí es taquigrafía, ¿verdad? Los que este escriben con bolitas y palitos. Yo yo veía a mi tía a mi tía Ruth cuando iba a la academia, y hacía sus tareas. Este, como, sí, es, creo que sí es taquimeconografía. Muchas gracias a todos los que nos eh, enseñan, ¿verdad? Bueno, no me acordaba. Muy bien, este, Julia Martínez dice: <coughs> También utilizo colores en mi vida. Muy bien, Muy bien. Eh, herramientas de estudio. Muy bien, pues gracias a todos los que están conectados. Dice: Me gusta tener a la mano un diccionario y concordancia bíblica. Me ayuda a entender el versículo. Muchas gracias por compartirnos. <tamb> este, Julia Martínez dice Julia Martínez rara vez voy al Google gracias este, Chris Sol dice las herramientas especializadas garantizan tanto el trabajo como la seguridad de ambas partes es decir la parte traba trabajadora como quien lo trabaja muy bien gracias Chris por compartirnos esto sobre las herramientas y bueno este eh, aquí está dice John Sol ayuda a internet con los navegadores pero sí tener cuidado hay conceptos mal aplicados que te pueden confundir y se pueden volver costumbre y dejas desconectar de tu Biblia gracias Dios por compartirlo lo que dijimos, las herramientas son herramientas y no están por encima de la palabra de Dios siempre la palabra de Dios va a estar encima de ella. Y gracias a todos los que comentaron, son varios comentarios gracias a todos por, por comentarlos, por ahí nos comentan sobre la I, 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 Easy Word que es gratuita y tiene muchos comentarios así es, gracias Este también pues hay en nuestra librería hay varios libros aquí en Amistad donde tú puedes adquirir. Digo, no te estoy vendiendo nada, pero aquí puedes adquirir varias herramientas. Está la librería disponible si tú necesitas algo. El TCD es una herramienta con el cual puedes este, empezar. Y bueno, gracias a Dios por todos, por los que escriben. De verdad, muchas gracias. Que el Señor siga bendiciendo nuestro, pues mi gozo, mi alegría es que este, este estudio esté trayendo una revelación nueva a nosotros de, y que el Señor siga obrando a nosotros y seamos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amada familia, que el Señor te bendiga grande y poderosamente y nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Bendiciones para todos.